0: general del espacio tenemos a nuestro amigo Pastor eh, Stanley Mejía que siempre está allí compartiendo con todos nosotros y bueno bajo la programación y siempre apoyándonos en todo en todas circunstancias bueno Nadiuzka, este vamos a dar nuestro punto de contacto rápidamente por aquí el 0414 980 863 tenemos también el 0412 11811-56 y el 0414-869-6857 para que te empieces a comunicar desde ya con nuestro grupo de intercesión. Y si quieres enviar saludo a algún familiar que esté cumpliendo año también, estamos aquí, presto a ayudarte y a tu servicio. Hoy es sábado 8 de julio del 2023. Bueno, primera semana del mes de junio, de julio, perdón, ya ha pasado. Y en el nombre de Dios Todopoderoso todo va a estar bien. ¿Ok? Estamos bajo el patrocinio de la, la cooperativa Camatagua 2014 RL, deseándonos un feliz sábado y hermoso para que todos estemos bien y confiando en el Señor. ¿Ok? Vámonos ahora sí. A comunicarnos con el Señor Vía wifi directo VIP diría yo a Así es Vámonos con una oración de fe
1: Es momento de Oración, oración de fe
2: Por amor de Sión Yo no callaré Y por amor de Jerusalén Yo no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha entonces verán toda la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria y eso fue lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 62 diciendo que no daría tregua hasta que el nombre del Señor fuese conocido hasta que Dios restaurara a todo su pueblo y cada vez que usted y yo Estamos clamando Estamos pidiendo Estamos diciendo Queremos que tu luz resplandezca Estamos pidiendo ayuda Estamos pidiendo restauración Así que hoy la invitación es para todos Para podernos unir en un mismo pensamiento En un mismo sentir En un mismo corazón Para clamar a nuestro amado Adonai A nuestro Elohim bueno y poderoso Para que hoy él pueda llenar de bendición nuestras vidas y pueda ayudarnos en cualquier situación. Te invito que en este momento puedas tomarte de la mano de tu familia si estás con ellos. Es importante este momento, es esencial orar, clamar, seguir cada día con la mirada puesta en el Señor. Amado Padre, en esta mañana maravillosa queremos darte gracias. Gracias Señor por todo el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias por las fuerzas, gracias por las misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque hoy en este día apartado y santificado por ti, tú nos permites abrir los ojos, mirar una vez más este sol radiante, poder abrazar nuestros seres queridos, poder recobrar nuevas fuerzas para continuar Señor Padre gracias porque tú perdonas nuestras rebeliones y nuestras ofensas hoy pedimos perdón reconociendo que te fallamos reconociendo Señor que a veces en el transcurrir de la semana la fe falla un poco tal vez Señor hasta hacemos quejas delante de ti pero hoy te damos gracias y pedimos que perdones cada ofensa cada rebelión y que puedas poner nuestros corazones llenos de fe hoy bendice cada familia, cada persona que hoy está abriendo su boca para clamar a ti como dice tu palabra clama a mí y yo te responderé hoy habrá respuesta Señor para todo aquel que clame en el nombre de Yeshua y podamos Señor llevar nuestras cargas Poner cada carga, cada situación delante de ti Hoy mira a los que han amanecido afligidos Levántalos Señor Que hoy puedan tener fuerzas como búfalos Aquellos que han estado agotados y cansados Aquellos, Señor, que están enfermos y que esperan en ti, que han clamado durante la semana. Aquellos que ni aún tienen medicamento ni alimento. Hoy te pido que vayas en su socorro. Que hoy, Padre, puedas mover manos generosas, corazones llenos de amor al prójimo. Y que puedan ir y bendecirles y ayudarles. Que puedas abrir hoy puertas de provisión. Que puedas hoy tomar, Padre, cada vida. Y darle Señor también fe, reposo a todas sus cargas y que puedas bendecirnos. Ayúdanos Señor, sin ti nada podemos hacer. Por eso hoy ponemos todas las situaciones, hoy traemos todo delante de tu presencia. Confiando en que tu mano poderosa siempre va a estar moviéndose a favor. Que tu misericordia siempre va a estar extendida. Hoy bendice la familia. Hoy bendice nuestra nación, hoy bendice nuestros hermanos venezolanos que están en diferentes naciones y que nos escuchan y que se están uniendo también para pedir delante de tu presencia la misericordia, el perdón, la ayuda y la guía. Guárdanos desde ahora y para siempre en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén.
3: Dios está a tu lado
2: Bueno, y ya estamos de vuelta cuando son las 8 y 20 de esta hermosa mañana y bendecida mañana. No deje de pensar eso. La palabra del Señor dice que hay bendición para todo aquel que clama, para todo aquel que cree. Todo aquel que se refugia en nuestro amado Yeshua siempre va a encontrar bendición. Él todo lo ha preparado bueno para nosotros. En el libro de Isaías hay algo que me gusta mucho y que quiero compartir con todos ustedes. Dice en el capítulo 61 Cuando nuestro amado Jesús Caminó sobre esta tierra Habló claramente de cuál había sido Su misión Y dice que Él vino Para predicar buenas nuevas Para anunciar palabra de fe De esperanza, de salvación Vino también para Que todos los abatidos Y los que estaban quebrantados de corazón Fuesen vendados Fuesen ayudados Y para publicar libertad a todos los que están cautivos y presos Dijo que trajo apertura de la cárcel Para todos aquellos que están preocupados Afanados En vicios, en situaciones Mira, nuestro amado Yeshua Trajo toda la libertad libertad del pecado y también libertad para las vidas para el alma y el corazón y hoy le damos gracias a toda la audiencia que ya está full sintonía Pedro ya muchos están escribiendo es. ya muchos están conectados desde distintos lugares otras naciones también sí sí damos un saludo a la gente que ya está en Ecuador Colombia Ajá. República Dominicana Dallas Así es. hay mucha gente México
0: México Chile Brasil Costa Rica Puerto Rico imagínate Ya, ya
2: están ya full estamos, sintonía
0: eh, full están full sintonía Ya a nivel mundial Y quisiera aprovechar También compartir contigo nuestra website Por enlace satélite 100.3 FM Radio 321.com Así como lo estás escuchando O este, Para que no te enrolles En el 0414 980 8063 en el WhatsApp, allí estaremos compartiendo contigo este enlace Para que puedas compartirlo con tus seres queridos Que están en el interior del país O también en el exterior, ¿por qué no? Estamos siendo escuchados a nivel mundial por este enlace de Wexai, ¿ok? También quisiera compartir contigo eh, Que estamos eh, lanzándonos Portavoz, este es tu programa Portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia Por YouTube a través de Portavoz Oficial eh, no Puedes eh, puedes disfrutar también eh, De este programa Portavoz A través de Portavoz Oficial Por YouTube ¿okay? Tomas lápiz y papel Anota los puntos de contacto Para que te empieces a comunicar desde ya Tenemos ese grupo de intercesores nadie que ya nos están enviando mensajes Nuestros Aleluya queridos hermanos por este, Y están atentos también de todas las personas que nos están enviando mensajes, ok. 0414-980-8063, el 0412-11811-56 y el 0414 8696857 Es importante que sepas que estamos las 24 horas, 7 días de la semana, presto a tu petición. No es solamente cuando estemos en el programa en vivo, no. Estamos 24 horas, 7 días de la semana. El motivo es para ayudarlos, para ayudar a, a nuestros queridos hermanos que estén pasando por situaciones de enfermedad, de angustia, de desespero. Estamos para compartir las buenas nuevas. La palabra, la escritura, ¿no es así nadie?
2: Así es, y es. de verdad que es un privilegio poder llevar buenas nuevas, poder llevar palabra de fe y de esperanza. Ser canal de bendición a otros, eso es lo más importante. El Señor dijo que debíamos tener amor al prójimo. Y este es un tiempo donde cuando nosotros llevamos la palabra de verdad y esa palabra ilumina el corazón de todas las personas que nos oyen, es la mejor manera de dar una ayuda al prójimo, de llevar la salvación, de llevar la palabra que te liberta de todo cautivo. Amén. Y quiero darle gracias al Señor por los chiches. Ellos siempre están siendo un canal de bendición. El Eterno me los bendiga hoy. Y ya desde muy temprano, Pedro, antes de llegar al programa, ya ellos están enviando esas felicitaciones, siendo ese canal de bendición. Y es hermoso el trabajo que ellos hacen. Y por eso quiero hoy darles a ellos, desde aquí, desde la distancia, un fuerte abrazo. Y Darles ese ánimo para que continúen haciendo esta maravillosa labor. Sí, sí. Dicen buenos días, muñequita Nadiuska. Feliz cumpleaños para Ricardo Eliel Hernández Vallenilla. Para el señor Sócrates Solórzano. Sofía Noguera Misel. Mervin Morales. Estefanía Chacón Molina Molina. Daniel Gómez. El doctor Abil Romero. Luis Febres. César Chaurán. El señor Carlos Coriano. Los felicitamos los chichis. Emanuel, David, Darwin, Gregory, Josmery, Mary Lexis, Meuris. Gracias, portavoz. Gracias a ustedes que siempre también son esos portavoz de esperanza.
0: Así es. Eh, bueno, tenemos otro mensajito por aquí. Bendecido día, amigos. María Alejandra Colina, full sintonía. Bendiciones para ti, María Alejandra, que siempre estás allí. Atento a nuestra programación. Tenemos otro por aquí, dice, bendecido Shabbat, Shalom, oración por todos los enfermos de cuerpo y de espíritu. Soy no, Noiralis Rodríguez del de Libertador. Bueno, bendiciones para todas las personas de allá del Libertador. Para ti también, Noiralis. Primera vez que escucho ese, ese nombre, <ríe> Noiralis. Bueno, este, bendiciones para ti también, Noiralis. Tenemos otro mensaje por aquí, Shabbat Shalom, eh, Samia, Samija Samia. Amados, en pie de batalla con la espada en la mano, full sintonía desde Casco Central. Los saluda en el nombre del equipo de intercesión con el Salmo 119, 72. Mejor eh, me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata.
2: Hermoso Linda texto, palabra, sí. maravillosa palabra, que de verdad la palabra del Señor es lo mejor que puede haber en nuestras vidas. Esto
0: nos lo envía nuestra hermana Ramona Flores y Carmen Rosa, que están full sintonía desde ya de portavoz. Una voz de esperanza alcanzándote a la distancia.
2: Hay un gran grupo de intercesores. Hay ya gente de pie en batalla. Un saludo también a Luisana Ruiz, Así nuestra... Es presidenta quien dirige Ajá. todo esto de intercesión, intercesión es. y también a mi madre y a mi padre que sé que están ya Full sintonía y están en oración. Activos. Sí, señor. Por aquí ya tenemos también un mensaje. Desde Dallas está en sintonía nuestra amada Rosalba. Quiero uh -huh. enviarle un saludo y un abrazo a una mujer valiente, esforzada, guerrera, Pedro, pilares fundamentales en que la expansión del Evangelio del Reino uh -huh. esté haciéndose posible en este tiempo. Así es. Dios ha movido personas con corazones llenos de amor porque la palabra del Señor se extienda y lleno de mucha fe Así es. Y que apoyan todo el trabajo Que se está haciendo Y también tenemos al amigo Víctor Uga Desde La Guaira, nuestro amigo Víctor De la emisora RDS Estéreo Que siempre nos está apoyando Con la transmisión de portavoz Él está full sintonía Un saludo para nuestro amigo Víctor Que el eterno pueda bendecirte grandemente
0: También desde San Mateo nuestra amiga Neudimar, Dios te bendiga, Neudimar, que está full sintonía ya. Un saludo a toda la población de San Mateo, que está full sintonía de Portavoz, Una Voz de Esperanza, alcanzándote a la distancia.
2: Por aquí tenemos otro mensaje ya, también quiero alabarte, Señor, con todo el corazón. Y contar todas tus maravillas. Esto está en el Salmo 9:1. Chava Chalón, mis hermanos. Esto es nuestros hermanos José Antonio y Eliner, quien siempre están allí, full sintonía. Pedro, tenemos bastante mensajería sí, sí. el día de hoy. ¿Tenemos? Por aquí tenemos también Elizabeth Flores. Chava Chalón, mis hermanos, muchas bendiciones. Queremos saludar también y aprovechar a felicitar a nuestro hermano Luis Monasterio y toda su familia, a quien el Eterno le ha permitido alcanzar uno de los grandes logros. Gracias al Señor le ha permitido prepararse en este tiempo como un Daniel lleno de sabiduría. Felicidades, mi hermano, por ese título adquirido que más allá de tener... Una importancia en este mundo Sé que estás agradecido de corazón Por todo lo que viste al Eterno hacer Para llevarte a esa meta
0: Así es, bueno vamos con el portavoz del día Proverbio capítulo 8 versículo 17 Yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me buscan Esto lo encontramos en Proverbio capítulo 8 versículo 17 Vámonos. Hermoso, hermoso Pedro lo que acaba de decir Así es ¿Tenemos más mensajitos o vamos con un, un tema y ya regresamos?
2: Sí, por aquí tenemos sí. uno, que dice Hola, bendecido día, hombres y mujeres guerreros de Dios Les pido oración por mí Está con dolor de estómago, de cabeza Bueno, están pidiendo oración Así que Escuadrón de Intercesión Alerta por allí, esto es eh, Gladys Márquez de la calle Anzuategui. Estaremos orando porque nuestro Dios es sanador, Gladys Y si tú estás clamando, Él te va a escuchar Ella está pidiendo que eh, repitan los números de teléfono Claro que sí, lo vamos a hacer despacio Y vamos a estar también conectándonos con todos aquellos que hoy tengan necesidad Entonces equipo de intercesión Gladys Márquez está pidiendo oración tiene fuertes dolores de estómago y de cabeza. Bueno, Estamos pidiendo al Señor por sanidad.
0: Así tenemos, así que tenemos trabajito al grupo de intercesión. Vamos a ponernos atentos. Tenemos un mensajito por aquí. Buen día. Saludos, hermanos. En sintonía, en nombre de Jesús, proclamo un día de bendiciones y cielos abiertos. Feliz cumpleaños, Solórzano, de parte de Iván Ladera. Un saludo a nuestro hermano, nuestro hermano Iván Ladera. Que está a full sintonía. Un abrazo, hermano.
2: Así es. Y por aquí tenemos a nuestro hermano Luis Monasterio. Hermoso. Dice Chabachalón. Buenos días, amada familia Elohim. Es para mí un reto cumplido terminar una etapa de la educación. Pues representa un obstáculo superado. Y es el resultado de muchos esfuerzos. Razón por la cual... Como graduado necesito motivación para continuar en el siguiente paso que daré en la vida. Y precisamente este viene de nuestro amado Abba Padre y nos cita el profeta Jeremías 29 29.11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. A todos nos alienta un líder que nos motiva a seguir adelante. Alguien que cree que podamos llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado y que estará con nosotros a lo largo del camino. Dios es esa clase de líder, nuestro Elohim. Él conoce el futuro y sus planes para nosotros son buenos Están llenos de esperanza Mientras nuestro amado Yeshua conoce el futuro y nos proporciona nuestra agenda Va con nosotros cuando realizamos su misión Tendremos esperanza ilimitada Y esto no significa que no tendremos dolor, problemas ni sufrimiento Sino que nuestro amado Yeshua nos ayudará a llegar a un final
0: glorioso Así es, bueno, vamos a dar nuestro punto de contacto que nos están pidiendo, el 0414-980-8063, el 0412 1181156 y el 0414-869-6857.
2: Bueno, y tenemos también un último mensaje antes de irnos a una maravillosa adoración, chava Chalón para todo el equipo de portavoz. Y nos citan el Salmo 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y esto es Bianela Mendoza, nuestra líder de adoración, quien cada día nos está diciendo cuánto debemos
0: anhelar adorar a nuestro amado Elohim. Que toda la gloria sea para el Señor. Vámonos con un tema y ya regresamos. Cuando
4: llora, por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú
5: Yo me siento igual que tu corazón Anhela Como algo, real. algo real. El Señor sí. viene a Ayuda a seguir
0: fuente de vida esto es proverbio capítulo 10 versículo 11 en otra versión la llamamos de la siguiente manera el manantial de vida es la boca del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos que Jehová te bendiga y te proteja y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé la gracia y la paz para ti y tus seres queridos gracias por escuchar este segmento de tu voz diaria por portavoz una voz de esperanza alcanzándote a la distancia en este día quisiera compartir contigo y como siempre y como estamos acostumbrados a hacerlo una reflexión una pequeña historia un monólogo pudiera ser también que le vamos a colocar como título fuente de vida esta inicia de la siguiente manera hablaba poco y decía mucho era el profesor preferido del aula casi no sonreía siempre serio y circunspecto se movía despacio y lentamente como si estudiase cada paso que iba a dar creo que hoy yo subrayaría cada frase dicha por él. Mi profesor era una fuente de sabiduría. Años después, lo encontré de nuevo. Estaba enfermo. Los años habían quebrantado su cuerpo, pero no habían afectado la sabiduría de sus palabras. Al escribir el devocional de hoy, me acuerdo de mi viejo profesor. La boca del justo es manantial de vida El manantial es la fuente de las aguas Y serán inagotables mientras recoja las gotas de lluvia que mojan la tierra Si no llueve el manantial, se acaba La abundancia de sus aguas es consecuencia de la lluvia que viene de arriba Por tanto, si el manantial tuviese vida, estaría mirando siempre a los cielos consiste de que ellos son el origen de sus aguas es una figura simple pero profunda Dios es la fuente de la verdadera sabiduría si tú lo buscas todos los días tu vida se tornará en una fuente inagotable tus palabras serán agua para el sediento que agoniza en el desierto de este mundo Tú serás el oasis Donde los peregrinos cansados se detendrán Para recibir valor Palabras de ánimos y de consuelo Por donde quiera que vayas Serás un manantial de refrigerio y fortaleza A lo largo de la vida me he encontrado con personas Como mi viejo profesor las aguas de, que bebí de Él y de estas fuentes me ayudaron a, cre, a crecer un poco más. Y abrieron mis ojos para ver el horizonte sin fin que tenía de frente. Fueron instrumento de Dios para mostrarme el camino. Te invito, bebe hoy de la fuente inagotable de Yeshua. Recibe sus bendiciones para ser, a su vez, una bendición por donde vayas. En la jornada de este día, una palabra tuya, dicha, en el momento oportuno y de manera apropiada, puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Puede ser que el resultado no lo veas hoy, pero un día, quién sabe, Alguien escribirá acerca de ti lo que yo estoy escribiendo acerca de mi viejo, mi querido viejo profesor. Que hoy sea un día de victoria y recuerda, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos.
2: Maravillosa reflexión que nos invita a cada uno de nosotros que la hemos escuchado A pensar antes de hablar El libro de Proverbios está lleno de consejos sabios dados por Salomón Un hombre que pidió a nuestro amado Elohim un corazón sabio y entendido Y que fuese capaz de discernir entre lo bueno y lo malo Y Salomón escribió inspirado por el Espíritu en el libro de Proverbios, el capítulo 18, el versículo 22 que dice La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y en el que la ama comerá de su fruto La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla La palabra tiene un efecto poderoso Por eso él también supo decir a las mujeres virtuosas que la ley de Jehová, la palabra que da vida Es la que debe estar en nuestras bocas y en nuestras mentes De día y de noche Nos enseña a hablar sabiduría A hablar con prudencia A llevar una palabra que pueda levantar al caído Y que pueda ser de bendición ¿Cómo están tus palabras en este día? ¿Cómo han estado en todo este tiempo? que has estado diciendo? A través de tu boca ¿Has olvidado lo que dice la instrucción? En tu boca está el poder para dar vida O para quitarla El mismo Jesús dijo algo muy hermoso En el Evangelio de Juan El capítulo 6 El verso 63 Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida ¿Quieres siempre dar vida? Habla la ley de Jehová Siempre ten en tu boca la palabra de Dios Saca de tu boca Las palabras corrompidas Las palabras de maldad, Las palabras que frustren Y dañen a otros Y los mutilen Siempre se canalen A leer las escrituras Y a pedirle al eterno Que tu boca de ahora en adelante Hable sabiduría Bendice a tus hijos Bendice a tu esposo Proclama la palabra en todo momento, y verás cómo todo vuelve a ser reedificado y cómo cobra vida aquello que a veces tú, con tus palabras, un día ataste, marcaste o mataste. Es necesario volver a tener en nuestras bocas la palabra de sabiduría que solo viene de la ley de nuestro amado Elohim. Así que hoy te invito. A llevar cautivo todos tus pensamientos a la obediencia. Y abrir tu boca como un hombre y una mujer sabia que edifiquen. Que el Eterno pueda bendecirte. Shalom para ti.
1: del Contexto Histórico-Cultural con Arelina Ruiz
6: Muy buenos días a todos nuestros oyentes Chava Chalón para todos ustedes damos gracias al Eterno por un día más de vida y por hoy poder nuevamente compartir con ustedes de las Escrituras y en este día tan especial y un saludo para todos los que están escuchándonos en este día. Les animo a buscar sus cuadernos de notas, ¿verdad? A tener la Biblia a mano para que podamos comprobar todo lo que vamos estudiando. Porque como siempre les digo, comprueben a la luz de las Escrituras lo que estamos hablando acá. Esa es la única manera de nosotros poder estar seguros que estamos escuchando, la verdad, tendremos que hacer como los de Berea, que ellos escudriñaban todo lo que les enseñaban, todo lo que Pablo enseñaba, ellos escudriñaban y veían si tenía razón o no. Y estamos mmm, en nuestra serie contando el plan desde el principio y el, chava pasado, el sábado pasado habíamos venido hablando del día cuarto y hoy vamos a continuar y les había dejado como tarea que investigaran un poco sobre el, el cambio que se hizo del día de reposo del sábado, del séptimo día al domingo. Y nuestro texto lema es el siguiente, Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Y ese es el plan del Creador, que nunca va a pasar. Es un plan que se va a mantener, y es un plan profético, un plan que está visualizado desde la creación. Por eso es que dice el versículo, que anuncio lo por venir desde el principio, desde Bereshit, desde el Génesis. Y vamos a ir hoy, a Génesis 1 y vamos a estar leyendo desde el verso 14. Hoy estamos continuando con el cuarto día de la creación y dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoraran el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche, e hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Hemos hablado de ese cuarto día y de todo lo que pasó en ese día y vimos que el sol y la luna las dos fuentes de luz prominentes para la tierra fueron establecidas en ese día es decir que desde el día cuarto comenzó a regir el sol y la luna dice también el verso 16 que él hizo las estrellas y hay billones de estrellas en el universo y vean que nuestro creador personalmente las ha nombrado a todas el salmista dice en el salmo 147 4 que él conoce que él las llama por su nombre es decir él le puso nombre dice él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres eso lo hace nuestro creador nuestro Elohim. y es importante destacar que las estrellas indican las estaciones y los tiempos al igual que el sol y la luna sirven como señales para marcar tiempos sagrados días y años el sol sirve para marcar los días la luna para marcar los meses y las estrellas los años. El Señor distinguió el día de la noche y separó la luz de la oscuridad. Y vean que los navegantes en la antigüedad usaban las estrellas para la navegación. Por ejemplo, la estrella polar, que también se conoce como Polaris, es la que indica dónde está el norte. Y esa es una de las estrellas más luminosas del firmamento y la más conocida. Ella permanece en una posición fija durante el transcurso de la noche y eso la hace útil y por eso es que es usada en la navegación. También en la navegación se usa la llamada Estrella Cruz del Sur. Esto en caso de que los barcos se encuentren en el hemisferio sur y esa es la que guía a los marineros al sur. Entonces vemos que el creador colocó estas luminarias con un propósito. El creador, yu hei bak hey", como es su nombre, su tetragramatrón, Planeó desde Génesis, desde el principio, el cuarto día, en que tú y yo tuviéramos una cita con él. Desde ese día, él planeó citas, porque él colocó estas luminarias que iban a indicar esas citas perfectas que tienen un plan profético inmerso. Y vemos que esa primera cita que señala, porque hablábamos en la clase pasada, que... Las, las señales, verdad, esas citas divinas que el Eterno colocó, que están plasmadas en Levítico 23 iban a ser guiadas por estas luminarias especialmente por la luna y él plasmó una cita semanal que es el Shabbat una cita mensual que es Rosh de luna nueva y las otras citas que vamos a ir viendo que se encuentran en Levítico 23 pero en la creación hay una primera cita, porque esas, esas citas que tienen un significado especial deben ser comprendidas. Hoy nosotros estamos cumpliendo con una cita, y esa cita es el Shabbat, el día de reposo. Es la primera cita que nosotros vemos plasmada en Levítico 23. Y si usted se ubica en su Biblia, en Levítico 23, en el verso 3, dice, seis días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová, donde quiera que habitéis. Y fíjese que se menciona un completo reposo, desde que inicia el día hasta que termina. Esta es la primera cita y por lo tanto es la más importante y la más frecuente. Esta cita se practica una vez por semana. Y el propósito de ella es que cuando lleguen las otras festividades, ya que se haya practicado lo suficiente, pues el resto de las festividades también son Shabbat, también son días de reposo. Entonces, cuando lleguen el resto de las fiestas, sabremos qué hacer. Y vean que el pueblo de Israel practicó el día de reposo durante 40 años, Imagínese usted, 40 años de entrenamiento. ¿Iban a olvidar ellos esta práctica? Eso era parte de su vivencia, de su vida diaria. Era una instrucción dada por el Eterno que ellos habían practicado. Entonces, ¿qué es, qué es Shabbat realmente y en qué consiste? Porque nosotros cada sábado les deseamos a ustedes un Shabbat chalón. Y Shabbat, aparte de que es un tiempo de reposo, nosotros muchas veces imaginamos cuando se habla de reposo que es un descanso que nos vamos a quedar todo el día todo el día sin hacer nada y vamos a dormir todo el día pero ese no es el concepto porque el término para descansar en hebreo es noa o si fuera a dormir la palabra sería lishon pero el término que se utiliza en específico es Shabbat. y aparte de, re, de cesar, de descansar también este verbo viene asociado al verbo sentarse porque Shabak viene del verbo lashebek, que significa siéntate. Y vean que la palabra la ve como una micra Kodesh. Es la, la expresión de las fiestas, de las citas del Eterno. Y micra se refiere a una convocación, a una reunión pública, a una asamblea, a una lectura pública. Y de hecho esa palabra micra viene del verbo licro, que es leer. Y Kodesh se refiere a Santa, algo especial, algo apartado. Entonces el Shabak si tú unes este concepto, es para que te sientes en un lugar donde hay una asamblea pública y que se esté leyendo las escrituras. Y hoy en día hay mucha controversia y hay mucho desconocimiento acerca de qué hacer y qué no hacer en Shabbat. Y el máximo ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en Shabbat es Yeshua. ¿Cuál era la costumbre de nuestro Redentor en Chabac? ¿Qué hacía Yeshua en Chabac? Porque su costumbre según lo que vemos en las escrituras era asistir a la sinagoga, a escuchar la lectura O en ocasiones él daba la lectura de las escrituras Y no solo hacía eso, en Shabbat sanaba a los enfermos, aparte de compartir las escrituras Si nosotros nos ubicamos en Marcos, en el capítulo 1, en el verso 21 Nos vamos a dar cuenta de lo que habla con respecto a Yeshua en Shabbat Dice, entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, Ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé, que eres. sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedece? Entonces, fíjese, en un chabac entra a la sinagoga y liberta a un hombre que estaba posesionado de un espíritu. Él hizo liberación en ese día. Lucas 4.1, eh, perdón. 4.16 dice vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, entonces nos damos cuenta que Yeshua tenía por costumbre como dice Lucas cada chabac ir a la sinagoga cada chabac le enseñar, en tiempo de chabac él sanaba a enfermo y en tiempo de chabac él violaba todas aquellas tradiciones rabínicas que no estaban en las escrituras y por las cuales los fariseos y los escribas le decían de Yeshua que él profanaba el chabac pero él nunca profanó el chabac él profanó, él incumplió cada una de las leyes de hombre leyes rabínicas que ellos añadieron al mandamiento y que no estaban en las escrituras entonces nosotros nos damos cuenta si entendemos lo que realmente dice la palabra y las escrituras, que el Shabbat es la primera cita. Y si nosotros comprendemos esto, vamos a poder entender el resto de la cita. Porque Shabbat es un día para reunirte, para estar sentado escuchando la lectura de la Torah, la instrucción del Eterno. Para ayudar, es un día para hacer sedaká, sedaká es un concepto de justicia, de obras justas, las obras que hace un justo, un justo, la palabra para un justo en hebreo es sadik, por eso se habla de sedaká, viene de allí, entonces es el día para que tú hagas todo aquello que hizo nuestro maestro, o sea que el Shabbat, fíjense, no solamente, porque muchos piensan, no, el Shabbat es para guardarlo en Israel, el Shabbat es para los judíos, el Shabbat no, el Shabbat es para todos, porque fue un mandamiento instituido desde la creación. Cuando vemos en Éxodo 24, cuando se instituye, da el porqué. Es un mandamiento que te da la razón y te dice que debes guardarlo. Y dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó en el séptimo día. Porque el Shabbat apunta a la creación, apunta al retorno al Edén y apunta a ese reinado milenial que nosotros vamos a tener con nuestro Redentor, o sea que no es aplicable solo para Israel como dice el Levítico 23, 23 dice que debemos guardarlo en cualquier lugar donde habitemos porque alguien podría decir no es solo para la tierra de Israel mas el mandamiento dice claramente que en cualquier lugar podemos ver entonces que el Shabbat no solo la primera cita, sino también el primer paso para que los creyentes hoy en día salgan de Babilonia para entrar a la obediencia al Eterno, para guardar el día correcto establecido por el Eterno y no por Roma. Los creyentes no estamos bajo la jurisdicción de Roma, pues no obedecemos sus decretos. Las Escrituras, la Torá, la Biblia, lo que usted conoce como la Biblia, establecen el Shabbat desde la creación. Y nunca jamás el Creador cambió o transfirió ese día a otro. Ese cambio lo hizo Roma, específicamente Constantino, y obedece, el que obedece a este cambio prefiere mantenerse bajo la autoridad de Roma y no la del Creador no hay un solo versículo en las escrituras donde se establezca este cambio y recuerden yo les dije que investigaran para que usted pudiera dar comprender qué fue lo que pasó porque el Chabac pasado hablamos de quién había dictado este, este cambio y sabemos que esto ocurrió por Constantino eso ocurrió un 7 de marzo del 321, como lo hablamos la vez pasada, donde se instituyó este cambio. Y el cambio oficial del nombre fue en el 325 después de Cristo, donde se llamó el domingo, fue llamado el Día del Señor. Ese cambio lo hizo el Papa Silvestre, Y fue en el 338 Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, quien lo escribió y confirió, transfirió para el Día del Señor, como ellos lo llamaban, del chabá, del sábado, del séptimo día lo transfirió al domingo entonces vemos que la jurisdicción fue de Roma el cambio lo hizo Roma y si nosotros leemos más podemos ver en el catecismo de la iglesia católica cuando se le pregunta con qué autoridad sustituyó la iglesia católica el sábado para el domingo dice que lo sustituyó por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo otorgó en ella y hay hasta obispos que dicen que aquellos que guardan el chava en el domingo están bajo la autoridad de la iglesia católica romana. Pero si nos vamos a la historia, los historiadores confirman la observancia del Chabá. Porque vemos que hay citas claras específicas. Por ejemplo, Sócrates Escolástico en la historia eclesiástica, el libro 5, en el capítulo 22, él dice... Porque aunque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebraron los misterios sagrados durante el chabac todas las semanas, sin embargo los cristianos de Alejandría y en Roma, en cuenta a alguien, a una tradición antigua, han cesado de hacer esto. Y esa tradición antigua la conocemos, no es un secreto, era la adoración pagana al sol. Es más, de hecho, el decreto de Constantino dice claramente que se debía adorar en el día del sol invictus, que es el domingo. Y vean que, ¿por qué entonces los creyentes en Yeshua creen y se ajustan al cambio hecho por Constantino y por la iglesia católica romana? ¿Por qué hoy los que hemos creído en Yeshua como el redentor de nuestras vidas no comprendemos que Él nunca guardó el domingo ni tampoco lo instituyó? Que Él dijo que Él era el Señor del sábado. Porque el Shabbat fue dado desde el principio, desde la creación. Y es claro que la intención original del Eterno era que ese día fuese guardado para todo hombre y por toda la eternidad. Aún no había sido entregada la Torah, literalmente, eh, por escrito. Y ya el Shabbat había sido anunciado. O sea que se guardaba desde allá, desde el Edén. Y quien crea lo contrario a esto, tiene que comprobar bíblicamente que nunca la intención de Dios fue que se guardara el Chabá ni en el jardín ni en el reinado milenial porque en el reinado milenial también va a ser guardado los relatos históricos comprueban que el Chabá bíblico fue cambiado por una sin autoridad bíblica sin la jurisdicción del eterno y ese cambio nunca fue dado por él, ni siquiera por Yeshua, ni siquiera por sus discípulos, sino que pasó a través del tiempo, mientras los gentiles, ¿verdad? Los creyentes que no tenían la instrucción se separaban de lo que realmente estaba en las escrituras debido a las diásporas que hubo, por las situaciones que ocurrieron entre el pueblo y entre los creyentes de aquella época. Entonces hoy quiero que tú comprendas que cuando puedas entender esta verdad vas a entrar a un panorama que se va a abrir increíble que nos va a permitir ver y comprender las seis citas restantes establecidas por el Creador y vamos a poder ver el plan profético que estaba asignado desde la creación hasta ahora que estaba asignado desde este día cuarto donde se establecieron estas citas porque desde allí fue la creación de la luna del sol y de las estrellas luminarias importantes y de lo cual vamos a seguir hablando en el próximo Shabbat que el Eterno te bendiga en esta mañana oro para que el Rúa ilumine y alumbre los ojos de tu entendimiento para que puedas comprobar las verdades escritas y que son con may tienen mayor autoridad que lo que el hombre ha dicho que las enseñanzas que están clavadas voy a decirlo así clavadas en nuestra mente pero que son contrarias a las escrituras Atrévete a comprobar si lo que te dijeron durante tanto tiempo está plasmado en las escrituras. Chava chalón para tu vida, que el Eterno te bendiga.
1: Oh, 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 yeah. oh, he cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mí
7: y pagó. Ese hombre se llama Jesús En su cuerpo cargó el dolor De unos clavos que le traspasaron Sus pies y sus manos sin compasión Tú eres la vida y la verdad Y cada día hazme recordar Por si acaso se Se me olvida, venidame la respuesta: esa que siempre contestas.
1: Vamos con.
8: Buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana preciosa y maravillosa de Shabbat, de día de reposo Bendiciones para todo el pueblo y todos los que nos están escuchando alrededor de nuestra hermosa ciudad Y bueno, para, para nosotros es un placer verdaderamente poder estar cada sábado con ustedes Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa González con mucho amor y mucho compromiso sirviéndoles a todos a través de esta herramienta maravillosa que el Eterno nos ha dejado a través de estas ondas hercianas de las 100.3 FM enlace satélite. Y bueno, yo deseo que de verdad estés teniendo un reposo maravilloso. Un día de descanso así, de disfrutar con tu familia, de bendecir y apartar este día porque como dice su palabra, el Señor santificó el día número 7, el día sábado día maravilloso para compartir con la familia, para honrar a la familia, para que el esposo honre a la esposa, para bendecir la semana. Y bueno, de verdad que maravilloso es el Eterno que nos deja una un día de descanso. Y siempre me he preguntado qué pueblo en esclavitud tenía un día de descanso. Ninguno, solamente el, el pueblo del Señor. En medio de su esclavitud allá en Egipto, el Señor les había dejado instituido Descansen el día sábado, un día para que tu cuerpo y el mío sea renovado y sea revitalizado Además que bueno, es un tiempo también para compartir la palabra del Eterno Y para llevar buenas nuevas de salvación a todo aquel que esté a nuestro alrededor Hoy quiero traerte, hoy te traigo, mejor dicho, un, una reflexión muy hermosa la cual he titulado Nuestro, dere nuestro derecho, la heredad En número 27 Del 1 al 7, vamos a estar leyendo Esos versículos Narra una situación de unas mujeres Y quiero que prestes atención a esta hermosa palabra Que el Señor trae Dice, vinieron las hijas de Zelofeat Hijo de Jefer, hijo de Galaad, Hijo de Maquir, hijo de Manasés De la familia de Manasés Hijo de José Los nombres de las cuales eran Maala, Noa Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los principales y de toda la congregación a puerta del tabernáculo de reunión y dijeron Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, Bien dicen las hijas de Zelofeat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Me encanta este pasaje de la Biblia, es hermoso Porque nos da esperanza, aun cuando las leyes dicen lo contrario Y la heredad tiene que ver con aquellas cosas vinculadas a una familia Que al morir los miembros pasan a los descendientes Es una palabra que está allí compuesta y dice que proviene del latín herentía y, y significa las cosas que están unidas o adheridas en la antigüedad, las mujeres no tenían derecho de poseer tierra, ellas no tenían derecho a ser dueñas de nada Y desde que nacían, pertenecían a alguien, en este caso al padre, quien cuando ellas se casaban, las entregaban a sus maridos a cambio del pago de una dote. En este relato nos encontramos con estas cinco mujeres, cuyo padre, como ya hemos leído, había muerto antes de entrar en la tierra prometida en este momento de la historia, el pueblo de Dios se encontraba organizándose a través de censos por casas paternas para hacer una planificación y organización del pueblo al cual le serían entregadas a cada uno la porción en la tierra prometida, es decir, en la tierra de Canaán. Pero un momento, si yo estoy diciendo que las mujeres no tenían derecho de ser dueñas o de poseer tierras, entonces, ¿qué tierras le iban a entregar a las hijas de Zelofea cuando entraran allí a Canaán, a la tierra prometida? No tenían quien les representaran, eran simplemente cinco mujeres quienes iban a entrar entonces en esa tierra. Te has encontrado tú también desamparada, sin representación, sin derechos para reclamar, desamparada tal vez por la ley. Sin nadie que pueda hacerte justicia, sin nadie que te pueda ayudar Sin una representación masculina Bueno, esta era la situación de estas cinco mujeres Pero ¿cuál era la, de, la diferencia? O sea, ¿qué, qué hizo la diferencia en, en ellas? ¿Qué fue lo que produjo que, que se moviera la mano del Eterno a favor de estas mujeres? Y dice, pero decidieron, ellas decidieron accionar y decidieron accionar no de la manera como muchas veces nosotros accionamos por la calle del medio Sino con mucha sabiduría, audacia, humildad y sobre todo fe Porque en el desierto ellas habían conocido el carácter del Eterno Recordemos que antes de entrar a la tierra prometida Ellos habían pasado 40 años en el Eterno Un tiempo suficiente para conocer el carácter de alguien Vivir 40 años bajo el dominio del gobierno de alguien Te da la oportunidad de conocer su carácter Conocían que el Eterno les había alimentado Les había vestido, les había ayudado El Eterno había peleado batallas por ellos Y les había entregado, literalmente, tierras Había desposeído a otras a otros reyes Y les había entregado, y les había entregado sus tierras Como el caso de los Amonitas ellas conocían al Padre que tenían en el cielo Y estas mujeres con mucha sabiduría y humildad Decidieron apelar al Eterno A través de Moisés Quien para la época ejercía como abogado del pueblo Es decir, como un, un mediador ante la suprema autoridad Ante Jehová Moisés no podía reformar la ley para hacerle justicia a ellas por sus métodos Moisés debía primero presentar la situación presentar la demanda ante el Tribunal Supremo en nuestros días tenemos un abogado y defensor para todos los casos ese es Yeshua su palabra lo dice y lo establece en primera de Juan 2:1, 1 donde dice si alguno ha pecado abogado tenemos delante de Dios Yeshua el justo ese es nuestro abogado y hoy yo te invito a que puedas dar ese primer y seguro paso Como lo hicieron las hijas de Celofeat. Hoy te invito a que puedas acercarte a tu abogado defensor Tal como ellas lo hicieron Pero escucha muy bien, hazlo con sabiduría, audacia, humildad Y sobre todo con mucha fe Mujer, hoy recupera tu heredad ¿Cuántas cosas podrías recibir o recuperar? Si te presentaras ante la corte correcta Haz tu demanda, presenta tu demanda De la misma forma como lo vemos en el versículo 4 Si te fijas, en el versículo 4 Ellas hacen su demanda, le dicen a, a Moisés Danos heredad, danos nuestra heredad Eso significaba algo así como que Danos porción que nos sirva para sustento Medios de producción danos un lugar en medio de este pueblo, queremos pertenecer, danos honra, porque nosotros no teníamos derecho, danos habitación, casa, hogar, y de pronto ¿y tú te has quedado así también como las hijas de Celofeat. te has visto sin nada, sin hogar, sin casa, sin, sin heredad, sin medios de producción, es decir, sin tierra, no has heredado, o sea, te quedaste sin herencia, pero sobre todo, que no sea... Ellas le, le hacían una demanda a Moisés, le decían Que no se ha quitado el nombre de nuestro Padre ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro Padre? De, de entre sus hermanos ¿Por qué será quitado el nombre del Eterno? De tu vida, de tu familia, de tu casa Hoy presenta esta demanda delante del Señor Para que puedas recibir la respuesta como lo vemos en el versículo 6 y 7 Y Jehová respondió a Moisés diciendo... Bien dicen las hijas de Zelofeat, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Aquí vemos que el Eterno hizo una tremenda reforma. Jehová hará justicia y las reformas necesarias para todas sus hijas, porque todas las hijas del Eterno tienen derecho a recibir herencia. Por esto Yeshua vino y pagó una gran dote en la cruz del Calvario. Tal cual, así como los padres recibían dotes por sus hijas, el, el maestro Yeshua también pagó una dote por ti por mí. Y no solo por nosotras las mujeres, por toda la humanidad. Por todo aquel que dijera, yo te acepto en mi corazón. Yo acepto tu soberanía y tu gobierno en mi vida y decido entrar en ese pacto perpetuo de la vida eterna. En el gobierno del Eterno no hay injusticia, No hay huérfanos, no hay viudas Y no hay desamparados Porque Él toma sus casos para sí Yo oro en el nombre de Yeshua Que tú entiendas que tienes herencia en el Rey Para ti y para toda tu familia Si te has encontrado allí abatida Desheredada, abandonada Sin paternidad, sin representante oro que puedas entender que tienes un representante en el cielo que tienes uno que se ganó ese derecho que está sentado hoy a la diestra del Padre porque lo ganó, por obediencia por amor y ese es nuestro amado Yeshua apela ante el trono ve al abogado correcto ya no te desgastes más yendo a abogados equivocados demandando de personas que ya espiritualmente sus oídos están muertos Sus ojos están muertos Su corazón ha muerto A la sensibilidad de tu necesidad Hoy ve al abogado correcto Presenta tu demanda Ante esa corte suprema Maravillosa Y en su tiempo Vas a ver la justicia a tu favor Lloro en el nombre poderoso de Yeshua Que puedas entender el poder de esta palabra Que puedas entender la posición Y que a partir de hoy Puedas recibir la paternidad de nuestro amado Señor Esa paternidad que nunca se va a desgastar Por allí dicen que los padres nunca dejan de ser padres ¿Cuánto más nuestro amado Señor? Entonces, hoy toma la decisión Ven a la corte correcta Espero que de verdad puedas entender el poder que hay en la palabra De proclamarla, de hablarla Y sobre todo de aplicarla a tu vida que puedas empezar a aplicar esta palabra en tu vida Y puedas ver los cambios favorables que vas a hacer Que el Señor pueda bendecirte Y que el Señor pueda darte un corazón Donde albergues esa paternidad Y ya no, no seas más huérfana Nunca más quedarás como las hijas de Zelofeat A la intemperie, Sin representante Tu representante es grande y poderoso, Créelo, vívelo Practícalo y háblalo con otras mujeres que también lo necesitan. Que el Eterno te bendiga y que tú, a partir de hoy, puedas sentirte como las hijas de Celofeat, en justicia y bendecida por el Señor. Bendiciones.
5: Aprendí a andar solo Notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo de mí, Si notas que las cosas así sin... Perdí por hacer todo Si notas algo así, Solo dependo de Dios, habla si me eres preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si yo no pienso en ti que la fama me hizo cambiar y ves que no soy en mí mismo hablar si notas algo así no me dejes seguir corrígeme y hazme ver hazme Estoy bien, hablame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y espero saber que yo estoy mal. Hablame, por favor, corrígeme. y aunque duelas, me volver al camino donde un día.
9: Muy buenos días. Chava Chalón para todos nuestros Quien te habla tu amigo y hermano Alexi Landaeta. Y seguimos hablando en tu cemento de oración. ¿verdad? Era oral, era importante para Yeshua en sus tiempos. Orar era parte de la costumbre del pueblo judío. En un mundo pagano que despreciaba la oración... Como absurda e inútil. Yeshua aprendió a orar y siempre oraba. Los hebreos oraban tres veces al día: en la mañana, en la tarde y en la noche. La oración de la mañana en hebreo se significa chahari, o su nombre en hebreo es chahari, para darle gracias a Yeshua por un nuevo día la oración de la tarde en hebreo se llama Minha, se hace media hora después del mediodía la oración de la noche en hebreo se llama Arbit, que se hace en el anochecer justo en el momento que salen las estrellas y estos son ejemplos que no ha dejado el eterno en las escrituras de cómo debemos hacer nuestras oraciones ¿Verdad? Nos están recomendando Orar tres veces en el día Como lo ha hecho Y lo sigue haciendo El pueblo del Eterno Y vamos a estar leyendo El Salmo 19 Que dice así El cielo azul Nos habla de la grandeza de Dios Y de todo Lo que ha hecho Los días y las noches lo comentan entre sí, aunque no hablan, ni dicen nada, ni se oye un solo sonido. Sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol. Y sale el sol de su casa, feliz como un novio, alegre como un atleta. Se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro. Sin que nada ni nadie se libre de su calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran al corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son el, al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande. Si uno cumple con ellas, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de las de la desobediencia, para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y me y mi protector. Tú eres quien me defiende Recibe pues Con agrado lo que digo Y lo que pienso Bonito el salmo Que nos dejó El rey David en su salmo Y le damos gracias al eterno Porque Él nos dejó Instrucciones Nos dejó enseñanzas Cómo debemos de dirigirnos Ante él Cómo debemos de Buscar su rostro, su presencia en oración le, pedimos, le pido al Eterno que te bendiga grandemente Te guarde y te proteja y te guíe Para que lo puedas a buscar en tus oraciones Chavachalón, bendiciones para todos
1: that I uh, used to say Continuación, Edificando Familias con la pastora Andadiusca Ruiz y el pastor Starling Mejías.
10: Y continuamos con el segmento eh, Edificando familia. Le damos gracias al Eterno porque nos permite llegar hasta sus hogares y lo más importante, hasta su corazón. Este es un segmento creado para la familia, edificando, reedificando todos los muros que una vez se cayeron, así como los de Jerusalén. Y en esta oportunidad estoy con mi esposa Nadia Oscar Ruiz y le damos gracias a Dios porque... Una vez más nos permite estar llevando las herramientas que una vez nos dieron resultado y que siempre darán el resultado porque están ahí en la palabra. Y la palabra es vida. Y todo lo que está muerto tiene que resucitar. Ahora sí, estamos con la Diosca y en un momento le damos el versículo que vamos a tomar para el día de hoy.
2: Es un honor y un privilegio poder hablar a todas las familias de nuestra ciudad y aún las que nos escuchan fuera de la nación, porque una de las tareas más importantes es edificar la familia. Esa es el diseño, es la base, es lo que forma una sociedad y es lo que hace grande a una nación. Tener valores, tener principios, levantar nuestra generación de relevo por eso nuestro amado Yeshua, el Eterno, nuestro Elohim, siempre ha estado claro en lo que creó para la familia. Y en Jeremías 29, 29.11, Él nos lo dice de una manera hermosa, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Quiere decir que Dios planificó todo para que nuestras familias sean bendecidas y haya un futuro lleno de esperanza y lleno de salvación, lleno de gente de conquista, con corazones sinceros y firmes.
10: Y por eso el tema de hoy es una familia firme y saludable. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, porque fue Dios que instituyó la familia y su deseo es ese Que nos mantengamos firmes Y vamos a hacer un poquito de historia Nos vamos a ir a, a Josué A este líder que fue formado Que él escuchó el consejo Y tuvo que decidir en el pueblo Y él decidió mi
2: Y para un momento decisivo, pastor Era un momento decisivo porque muchas personas Habían decidido seguir otros dioses Pero Josué se paró firme y dijo Decidan ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y está hablando de decisiones y de tener pensamientos claros. Hoy en día tú le dices a una persona o a una familia que puede crecer sana y fuerte y no lo creen. Ya han perdido hasta la fe en la familia, en el matrimonio. Pero ¿sabes qué dice la escritura? Que todas las palabras escritas en la palabra son un sí y son un amén. Y si el Señor dijo que la familia puede establecerse firme y sana, ni que el sistema me diga lo contrario, yo me atrevería a dudarlo. Pero, ¿cómo hacerlo?
10: Bueno, tenemos un versículo clave, porque dice Deuteronomio 6, versículo 5, «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón». De toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esto es un versículo breve, pero que nos habla de la fe y la obediencia para poder seguir y fortalecernos como familia. Esta es la prescripción de Dios para tener una familia firme. ¿Oíste? En primer lugar, debemos amar al Señor. Ese es lo principal. En segundo lugar, tenemos que enseñar su Palabra. Tenemos que bajar sus estatutos, sus mandamientos como jefe de casa. También tenemos dos requisitos, que es, que pareciera algo sencillo, pero conlleva, esto conlleva para conseguir esto. ¿no? Es que tenemos que tener esfuerzo, tenemos que tener mucha dedicación para mantener estas, esta relación o esta familia en base sólida. Y eso es correcto,
2: pastor. Una de las cosas que nosotros debemos enfocarnos en este tiempo es ¿Cómo dijo mi Creador que va a ser mi familia? No como me dicta el sistema ni como otros lo han hecho ¿Cómo dijo mi Señor, mi Elohim que iba a ser mi familia? Si nosotros nos vamos al Edén, dice que Él preparó todo Él preparó una buena tierra, preparó casa para que el hombre habitase dijo no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, él pensó en todo fructificar, multiplicaos hay una esencia de familia, cuando nosotros queremos tener una familia saludable y firme debemos hacer lo que dijo el pastor amar a Dios y recordar que él nos ama y que su diseño es el mejor cuando Josué este hombre que mencionaste pastor Dijo yo y mi casa Serviremos a Jehová Este hombre estaba siguiendo el consejo de un gran líder que fue delante E hizo posible Que la familia, la nación Del Señor caminara y viera La bendición, les estoy hablando De Moisés, quien guió al pueblo Y Moisés, el Señor le dijo Ahora Moisés, tú levántate Y esfuerza a Josué, porque Él va a repartir la tierra, él va a Continuar el trabajo, a Abraham Cuando lo llamó, pastor, le dijo Que lo llamaba porque él iba a continuar Haciendo la tarea, iba a enseñar ¿Cómo hacer una familia? Y, y eso es importante en este tiempo. El sistema nos enseña a hacer familias de diferentes maneras, pero el Señor estableció una. Y el hombre tiene una gran responsabilidad.
10: Y una, y una decisión que tomar. Porque en ese momento Josué tuvo que tomar la decisión si iba a escoger a servir los dioses que sirvieron sus antepasados o que estuvieron al lado de al otro lado del río porque sabes que cuando buscamos del conocimiento de Dios y cuando buscamos creer en, en Dios Todopoderoso hay un cruce cruzamos de muerte a vida y Josué tuvo que pedir eh, tuvo que tomar la decisión y ahí fue cuando dijo pero yo y mi casa serviremos a Jehová esto está en Josué 24 15 él, él fue un líder y animó a todos a que decidieran por el verdadero camino que es Dios Moisés
2: recibió la ley Recibió la instrucción Recibió la palabra de vida Recibió los mandamientos Y se los enseñó al pueblo Se los enseñó a Josué Y dentro de los mandamientos pastor, encontramos una norma de vida excelente Lo primero es amar a Dios Ya usted lo dijo Amar a Dios por sobre todas las cosas Luego no tener en nuestros corazones ningún otro Dios. No adorar imágenes. No irnos tras lo que otros hacen. Y luego tenemos no tomar el nombre del Señor en vano. No mentir. Porque el Señor no dará por inocente al culpable. Luego honrar su día, el Shabbat que es el día de reposo y el día en que tenemos que atender nuestra familia. no quiere decir que no las atendamos durante la semana, sino que ese es un día especial que el Señor apartó para que nos sentemos, instruyamos a la familia, amemos al esposo, a la esposa, a los hijos, hagamos el trabajo que Él nos encomendó. Y luego dice, nos va dando toda la guía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque debemos enseñar a nuestros hijos, a amar a los abuelos, a tener en sus corazones la firmeza. No matarás, no cometerás adulterio. Y comienza a decirnos un hombre fiel, un hombre que ame a su esposa como a su mismo cuerpo, un hombre que va a hablar palabras de sabiduría, no va a matar su familia con infidelidades. Entonces es posible tener una familia saludable en el diseño de Dios en este tiempo. Lo que tenemos es que tener la ley del Señor en el corazón. Volvernos a la obediencia Y entender que nuestro Creador Nos dio leyes justas Nos dio una guía en la palabra De cómo tener una familia saludable En este tiempo
10: Sí, y si quieres encaminar A tu familia en los caminos de Dios Primero debe comenzar por ti Porque no podemos llevar a alguien Si no determinamos En quién hemos creído O cómo pretendes tú llevar a, a a tu familia, a un modelo que es el diseño de Dios cuando tú no quieres nada con Dios es difícil esta tarea pero no es imposible empieza por ti, empieza buscando por Dios y todo lo que está fracturado ya verás que el Señor va a hacer la obra
2: Entra en obediencia y tu familia será restaurada Comienza a instruir a tus hijos Comienza a corregir Comienza a poner normas sanas en el hogar Comienza a amar a tu esposa, a dar fidelidad Comienza a pedir perdón Cuando has fallado y tú verás Que comienza todo a entrar en un orden Porque en este tiempo el Señor está diciendo vuélvanse a mí Vuelvan a mi instrucción Para que puedan edificar familias firmes La sociedad ahorita Está en un caos Porque la familia está siendo desintegrada Pero tú y yo Que escuchamos hoy la voz del Eterno Debemos entender Que si el Eterno dijo que mi familia Iba a alcanzar bendición Yo tengo que empezar a caminar Bajo su norma y su instrucción Y mi familia estará Sobre la roca Vendrán aguas y no me anegarán. Pasaré por el fuego y no me voy a quemar. Tendré una mujer sabia a mi lado porque yo estoy pendiente de enseñarle la palabra, la instrucción, de corregir y de instruir.
10: Y la familia se fija más en lo que hacemos que en lo que decimos. Y es por eso que las acciones deben ir siempre de la mano y de acuerdo a lo que enseñamos es importante todas estas herramientas y todos estos tips que te estamos dando porque solamente así podemos conseguir ese modelo ahorita en la actualidad recuerda que Josué en ese tiempo también tuvo que decidir y este es el momento en que tú tienes que decidir si vas hacia el modelo perfecto que ya tenemos el camino ahí andado como el tema que estamos hablando de Josué que a él le dio resultado porque él fue de conquista en conquista siempre cuando fue obediente hoy es te toca decidir
2: recuerda la familia fue creada bajo bendición dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer será una sola carne sean fructificados y multiplicados así que si hay bendición sobre la familia nadie podrá venir en este tiempo y traer maldición Vuélvete a la instrucción, vuelve a hacer las cosas correctamente y tu familia será fuerte y sólida.
10: Y recuerda que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Así es. El Eterno les bendiga y les guarde grandemente y vamos al favor de la familia. Tú también puedes dar ese paso, sé defensor primero de tu familia. Y esto fue portavoz. Una, una voz de, voz de, esperanza, de esperanza alcanzándote, alcanzándote a, a la, la distancia.
2: Shalom para todas las familias que el Eterno les bendiga. Shabbat shalom.
1: Enlace satélite 100.3 FM Dando el palo, dando la hora. 9 de la mañana
3: y
7: 50
9: minutos. Escuchar radio es un hábito de los venezolanos con una alta frecuencia de uso. A pesar del crecimiento de los medios digitales, un 66% de los venezolanos afirma que escuchan radio según el más reciente estudio de la reconocida encuestadora Consultores 21. Hoy, la radio es uno de los medios predilectos tanto para hombres como para mujeres de todas las edades y estratos socioeconómicos. Es un medio que no solo tiene una penetración interesante, sino que su uso es muy cotidiano. En la radio los venezolanos buscan informarse, entretenerse y escuchar música. Por ello, la radio es el medio por excelencia para llegar a donde otros no pueden. La radio, siempre la radio.
1: Publicidad.
3: Se siente en todas a
1: full sintonía
3: Ratificado por las más prestigiosas encuestadoras del país Somos
0: 100, 100, 100.3 FM Sintonía